0: Wie, wieso ist jetzt auf einmal was hier, was, was vorher nicht wohl, wo nicht da war? Das wissen wir ja aus der, aus der Wissenschaft. Und was ist der Ursprung von allem? Ja, die waren ja keine Physiker, die wussten das nicht. Aber irgendwie, da ist eine tiefe Wahrheit drin, habe ich das Gefühl.
1: Schöpfung und Urknall, kriegst, kriegst, das kannst du anscheinend ja locker zusammen äh, denken, weil manchmal gibt es ja schon den, äh, den, die Diskussion darüber, was ist jetzt wie und wo.
0: Gibt die moderne Astrophysik äh, oder bestätigt die ersten beiden Wörter der Bibel am Anfang. Wenn du Gott äh, entdecken willst, dann äh, darfst du ihn auch in der Natur suchen, du darfst ihn im Gottesdienst suchen, du darfst ihn im Gespräch mit Menschen suchen, du darfst ihn im Gebet suchen. Es ist die Fülle deines Lebens und Gott kannst du nicht unter das Mikroskop legen, denn wenn du das tun könntest, dann wäre wäre es nicht Gott.
2: Kater Unser Begegnungen, die einen sitzen.
1: Moin und Servus, alles Gute zum 43. Katertag. Ich bin Theologe Patrick heiße ich und Vater aus Hannover.
3: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und natürlich aus Leidenschaft. Wir sind immer noch aus in unserer Jawohl. Leidenschaftsstaffel und heute mal wieder mit einem ganz besonderen Gast hallo und herzlich willkommen Heino Falke. Halle, hallo, hallo Heino, du bist Astrophysiker, Ähm, man könnte jetzt erstmal vermuten, das hat ja gar nichts mit unserem Podcast zu tun, bei dir ist es aber was anderes, du bist nicht nur Astrophysiker, sondern auch glaubender Christ und du schaffst es auch immer wieder deine Arbeit, die Wissenschaft mit dem Glauben zusammenzubringen und das soll heute unser Thema sein, vielleicht um dich erstmal so ein bisschen kennenzulernen und zu wissen, was du sonst so machst, Patrick, vielleicht eine kleine Vorstellung unseres Gastes.
1: Wir recherchieren immer vorher, Heino, wie die Verrückten, was wir so finden über unsere Gästinnen. Wir haben dich herausgefunden, du bist in äh, Köln geboren, was aber nicht so relevant ist, weil du in Frechen wohnst. Ich sag mal, Großraum Köln aus, aus meiner Perspektive von hier, von Hannover aus. Äh, du bist 57 Jahre alt, wenn ich es richtig recherchiert habe. Bin ich schon? Nein, ich bin doch 56. 56? 56? Bist, oh, du wirst dich ja 57, ne? Du bist Jahrgang 66. Ja. So rum. Puh. Oh, sorry, sorry. Puh. Dann schon mal vorträglich Schock. alles Gute und so. <lacht> äh, dauert, du, noch ein bisschen. dauert noch ein bisschen. Äh, du bist Autor des Bestsellers Licht im Dunkeln. Äh, da beschreibst du ganz, ich habe es äh, zweimal angefangen zu lesen, jetzt auch schon wieder für den Podcast und so. Ich lese das wirklich gerne mit Gewinn, aber ich lese es sehr langsam, um hinterher zu kommen. Ein tolles <lacht> Buch. Äh, wir haben herausgefunden, dein Vater war Mediziner, deine Mutter äh, Lehrerin und deine Mutter wollte schon äh, Astronomin werden. Und wir beide. meine Großmutter. Oh, Großmutter. Eine Großmutter. Großmutter, okay. Großmutter, okay. Großmutter wollte Astronomen werden. Äh, du bist beim CVLM aktiv, einem Jugendverband. Ja. Und äh, du bist äh, du hast 25 Jahre gebraucht für ein Foto, um ein Foto aufzunehmen. <lacht> so. Ja,
0: manchmal dauert das was länger, ne? bis man den Knopf gefunden hat und so. Bis
1: es entwickelt ist, ja, der Knopf und Entwicklung, das ist auch echt ein Hexenwerk. Da steckt man nicht drin in der Materie. Ja, aber mit Terry ist ein Stichwort. Wir haben ähm, dich eingeladen, weil du jemand bist, der für Glaube und Wissenschaft steht. Du vereinst das in dir als Person, wie manche andere auch. Und äh, wir wollen ähm, gerne mit dir jetzt eine gute Stunde darüber reden, was es bedeutet. Du bist gerade in den Niederlanden, in äh, Nimwegen oder Nijmegen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf, auf Niederländisch. Auf, auf Deutsch Nimwegen, auf Holländisch äh, Nijmegen. Nijmegen. Nijmegen, jawohl. Und du, bist, äh, du gehörst zu einem Team von Menschen, den es zum ersten Mal gelungen ist, ein schwarzes Loch äh, zu fotografieren. Ich sag mal fotografieren, auch wenn es irgendwie anders ist, ne? aber es ist irgendwie so ein sehr langes Projekt, deswegen habt ihr 25 Jahre gebraucht, um es äh, zu shooten, das gute schwarze Loch. Mhm. Deswegen schön, dass du da bist.
0: Ja, nee, das war äh, ja ein spannendes Projekt. Wir haben da ein, ein, die ganze Welt eigentlich als Kamera gebraucht. Mhm. Wir haben das Radioteleskop auf der ganzen Welt zusammengeschaltet und haben dann dem schwarzen Loch zum ersten Mal in Rachen geschaut und den Schatten des schwarzen Lochs gesehen. Da, wo das Licht verschwindet, ja, mega. wo Informationen für immer verschwindet und nie wieder zurückkommt, äh, Materie verschwindet. Und ähm, das, ja, wirklich zu sehen, das war schon ein besonderer Moment in meiner Karriere.
3: Das ist natürlich genau das, worüber wir mit dir sprechen wollen. Wir machen aber noch eine kleine Schleife, ähm, Erstmal, wir sind ja immer noch bei der Vorstellung, gibt es irgendwas zu dir, zu deiner Person, was wir jetzt noch nicht genannt haben, aber was ganz essentiell ist? Du bist Protestant, glaube ich, bist aber natürlich in einer sehr katholischen Gegend aufgewachsen im Rheinland. Das muss natürlich prägend gewesen sein, oder? Fast traumatisierend. Ja, also
0: wir haben den rheinischen Protestantismus, der ist ein bisschen lockerer, glaube ich. Wir feiern auch Karneval. Und äh, zumindest jetzt, früher war das anders. Tatsächlich, meine Großeltern sind äh, da ja, hier, hier in Frechen, das war eine, eine kleine evangelische Gemeinde, also damals, so vor 100 Jahren, und ähm, die sich so, so gerade über Wasser hielt, ein paar 100 Jahre. das war eine der ältesten evangelischen Gemeinden in der katholischen Umfeld, mhm. und heute gibt es zum Glück ein sehr schönes Miteinander zwischen Katholiken und, und Protestanten. Im Gegenteil, Im Gegenteil, wir leiden heute eigentlich so ein bisschen mit den Katholiken, die haben ja, haben es ja sehr schwer in Köln in diesen Tagen. ja Und ähm, ja, da ähm, ist doch mehr Einheit eigentlich auf dem, ähm, vor Vorort, als es vielleicht auf den oberen Rängen so aussieht.
1: Mitleiden ist vielleicht auch ein Stichwort. Wir würden mit dir gerne direkt in die erste Kategorie huschen. Und husch, mal. husch mal.
2: Der Kater der Woche. Der Kater der
1: Woche ist die Kategorie, wo wir so ein bisschen einmal socialisen, so einen kleinen Social Snack auf die Ohren verpassen für unsere Hörer und Hörerinnen. Und wir einfach einfach gucken, was war letzte Woche los, was hängt so, letzten Wochen los, was hängt so nach, wie so ein richtig guter geistiger Kater sozusagen, was ist in Erinnerung, was äbt noch so ein bisschen aus in den Alltag. Und ich würde einfach mal mit dir anfangen, Maxi, damit Heino so ein bisschen reinkommt in das Kater der Woche Game und dann können wir gleich danach Heino mal interviewen. Maxi, hast du einen Kater der Woche dabei?
3: Ja, man muss ja mittlerweile sagen, weil wir ja nur noch einmal im Monat äh, rauskommen, ein Kater der Wochen, der letzten Wochen. Und insbesondere jetzt, ähm, da unsere letzte Folge ja zu Weihnachten erschienen ist, äh, waren wir ja noch länger nicht zu hören als sonst. Ähm, Und mir ist Anfang des Jahres was ganz Besonderes passiert. Ich hatte eine besondere Begegnung. Und zwar war es tatsächlich in der Kirche. Und ich dachte, Ah, äh, das, das muss ich dir und euch auf jeden Fall erzählen. Es war nämlich wirklich lustig, ich war an einem Sonntag hier in Hamburg, ähm, war auch so ein bisschen äh, verschlafen. Ich will nicht sagen verkatert, aber ich war jedenfalls den Samstag davor ein bisschen bei Freunden unterwegs, ähm, habe ausgeschlafen und dachte irgendwie, so was fange ich mit dem Sonntag an. Es war wunderschönes Wetter, es hat die Sonne geschienen, auch wenn es sehr kalt war. Und dann dachte ich, ich mache eine kleine Fahrradtour. Und ich bin mit dem Fahrrad gefahren, da wo ich sonst immer, äh, wo ich meine Joggingstrecke habe, Richtung Elbe raus, Und da fahre ich schon immer äh, an einer Kirche vorbei, beziehungsweise sonst jogge ich an dieser Kirche vorbei. An dem Tag bin ich mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren und dachte, na ja, jetzt am Sonntag könnte die ja offen sein. Vielleicht ist da was los. Und es war schon halb zwölf oder zwölf. Also äh, Gottesdienst war dann sicher nicht mehr. Aber ich bin dann reingegangen, dachte, vielleicht ist ja noch jemand da oder vielleicht ist die Kirche offen und ich könnte sie mir anschauen. Und dann war da tatsächlich richtig was los. Da war äh, volle Hütte. Die hatten ja. nämlich irgendwie ähm, Familiengottesdienst an dem Tag gehabt. Des, deswegen war es eh schon so ein bisschen später als sonst. Und es war Tauferinnerung. Das ja. heißt, irgendwie alle aus der Gemeinde werden noch einmal an äh, gesegnet und an ihre Taufe erinnert. Und die Leute standen jedenfalls in der Schlange da. Das habe ich noch nie gesehen. Ich kam in diese Kirche rein, proppevoll, überall auch Kinder und Familien. Und ich mache die Tür auf und stehe quasi schon in der Schlange um dann gesegnet zu werden vorne von dem Pastor, ah, schön. von dem Pfarrer.
1: Ja, gefällt mir Maski. Ja.
3: Und äh, wusste aber gar nicht, was da abgeht. So. Und dann steht vor mir ein junger Mann, der ungefähr so alt ist wie ich, Mitte 20. Und ähm, guckt mich so an und ich frage ihn: Weißt du, was hier abgeht? Also was, was ist denn hier los? Und er sagt, ja, es ist äh, Taufgottesdienst. Und äh, Tauferinnerung. Und dann sage ich, oh Gott, dann muss ich ja schnell hier irgendwie weg, nicht, dass ich noch da vorne stehe vor dem Pfarrer und weiß gar nicht, was ich zu machen habe. Und dann sagt er, nee, nee, bleib mal stehen, das ist mein Vater da vorne, der wird dich da äh, gut durchleiten. <lacht> und war schön. Äh, Es war irgendwie echt schön. Wir, wir kamen dann so ins Gespräch über die Gemeinde, über die Kirche und ähm, ja, der Gute heißt Paul. Wir sind jetzt mal zum Kaffeetrinken verabredet und ich glaube, das äh, kann ganz lustig sein. Er studiert natürlich auch Theologie, was heißt natürlich, ähm, aber ja. er ähm, er ist da in die Fußstapfen seines Vaters getreten und wir haben irgendwie echt noch länger und sehr nett miteinander gequatscht und irgendwie war das ein schönes, sehr zufälliges ähm, Ereignis, eine schöne Begegnung und äh, über die habe ich noch länger nachgedacht und deswegen werde ich bald mal mit Paul einen schönen Kaffee trinken hier in Hamburg.
1: Ach, schön, Maxi, gefällt mir. Das ist eine, ein schöner Kater. Ich hoffe, er hebt ein bisschen länger nach. Ja. Heino, ich würde mir direkt rüberspringen rüber zu dir. Hast du einen Kater der letzten Wochen gefunden? Irgendwas, was dir hängen geblieben ist?
0: Ach ja, viel. Wir waren im, im Urlaub, waren wir auf einer Freizeit vom CVM tatsächlich, Schön. auf einer Skifreizeit äh, im, in Südtirol. Da gab es tatsächlich noch Schnee. Okay. Das ist einfach noch, auch eine schöne Gemeinschaft, also ja. mit, mit Leuten gemeinsam unterwegs sein. Man, man redet viel und über alles Mögliche, Gott und die Welt tatsächlich. Und ähm, also das war an sich schon cool, aber… Dann waren wir da in der Gibt es das Ötzi-Museum. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ötzi. Ne? Ja, das war so der, der Steinzeitmensch. Also der war eigentlich nicht Steinzeit. Das war schon irgendwie Bronzezeit. Das hat sich dadurch geändert durch ihn. Der ist vor 5000 Jahren umgebracht worden tatsächlich da in den äh, in, in den Alpen, in den Dolomiten. Und äh, was ich so beeindruckend fand, da, da war so die ganze das die, ganze Equipment von dem ausgestellt. Ne? Der ist ja da durch die Berge gewandert. Ah. Und dann hast du den, den Rucksack gesehen, die Schuhe, die, die Kappe, die er da hatte gegen den Schnee und die Kälte, seine, die, all die Vorräte, die er hatte, so ein bisschen, so, so, so eine kleine Wanderapotheke, die er hatte, ein Messer, äh, den Bogen, alles war noch irgendwie zu sehen. Und das war so, so echt, so greifbar. Ähm, der Rucksack war nicht mehr so ganz da oder das, das Tragegestell, aber äh, man konnte es so ein bisschen rekonstruieren. Und äh, man hat auch gesehen, wie wenig er eigentlich hatte. So, um unterwegs zu sein. Ne? so war nicht so viel. Und es erinnert mich so ein bisschen an unsere eigene Pilgerei. Wir pilgern, durch, ich bin mit meiner Frau so nach Santiago de Compostela, immer so in Etappen. Ja, ja. Und dann sind wir eine Woche unterwegs oder zwei Wochen unterwegs. Und äh, du hast nicht viel dabei. Du hast so, ein, so einen Rucksack und ein paar wenige Sachen, die du hast. Ja. Hin und wieder tats- tatsächlich auch eine Kirche, in die du mal reingehst und mal, mal, mal stehen bleibst da singst <lacht> und, und es, ich fühlte mich so nach, ja, ich fühlte mich da auch wie verbunden auf einmal ne? nach dem Motto, der Typ vor 5000 Jahren ja, der war, hatte zwar nicht mal so das war nicht ganz so schick, ne? das war nicht so die die Hightech-Rucksäcke aber irgendwie vom er hatte so das ähnliche mit wie wir äh, von der Kleidung her so ein bisschen, so von also von den Grundsachen ich fühlte mich da so verbunden mit dem ja, der da vor 5000 Jahren durch die Alpen lief und, und wir jetzt. Und reduziert waren auf das Minimum. Ähm, Ihnen hat natürlich das Schicksal ereilt in Form eines, eines Pfeiles, der ihn niedergestreckt hat. Also wir sind ah. bisher immer gut angekommen. aber
1: <lacht> Ja, so waren sie damals unterwegs. Und so heute sind wir heute noch unterwegs. Mhm. finde ich schön. Wenn so ein bisschen Resonanz entsteht zu einem, also einem toten, seit 5.000 Jahr, Jahren toten Menschen, das ist irgendwie schon faszinierend, dass wir Hartmut Rosa, Like Soziologe, dass Resonanzen auch, also Resonanzachsen auch zu sowas entstehen können, das was mit einem macht. Äh, Maxi, bevor du mich fragst, mein Karte der Woche äh, passend zu äh, dem heutigen Thema Fotos und so, sag ich mal. Äh, ich war letzte Woche mit einem Fotografen in Berlin unterwegs. Das ist Dani Poema, unser Karte, unser Shooter auf Fotograf, geiler Typ und äh, der hat mich jetzt äh, ein bisschen reingenommen in die Welt der Systemkameras. Heino, also wenn du einen Fotografen brauchst, gib mir noch drei vier Jahre, dann habe <lacht> ich es drauf. Dann würde ich äh, auch shooten, was du willst, auch so ein schwarzes Loch von hier unten. Mit einer kleinen Kamera. Man wird nichts sehen, aber das vielleicht bei gerne
0: Objektiv vielleicht beim nächsten mal. ist ja ein schwarzes Loch, da
1: siehst ja auch nichts. Ne? So nämlich, deswegen bin ich der richtige Mann dafür. Also es war echt ein Highlight, weil es Spaß macht und ich abends auf der Couch liege und darüber äh, nachdenke, wie muss man was machen und so. Das ist echt irgendwie schön. Ja. Apropos Fotos, Heino. Äh, wir würden einmal noch, bevor wir richtig einsteigen, äh, fragen, wie kommt man dazu, zu dem, was du machst, zu deinem Beruf? Äh, ich sag mal, Universum, Weltall, in die Sterne gucken hast du sehr lange in den Himmel geguckt und auf einmal die Erkenntnis gehabt, oh, das mag, würde ich gerne beruflich machen? Deswegen Oder war es die Oma? Oder war es die Oma?
0: Schwer zu sagen, die Oma hat mich mal mitgenommen, tatsächlich zu einer Sternwarte in Köln, zur Volkssternwarte. Da habe ich, hab ich den Saturn angeschaut. Das war schon beeindruckend, mit bloßen Augen den, den Saturn zu sehen. Auf einmal siehst du da also diese Henkeltasse, also die Ringe. Und äh, du guckst auf die Oberfläche des Mondes. Das ist schon, schon, ja, und dann denkst du, wow, da sehe ich was, was ich mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und es ist doch da, da oben. Und äh, ja, ich habe mich immer so, ich, ich war immer so ein sehr neugieriger Typ. Ich habe immer sehr viele Fragen gestellt. Ich ah, war ja. wahrscheinlich ein sehr nerviges Kind gewesen. Warum, warum, warum? Und, ähm, und, 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 und wie kommst du dann so zu den fundamentalen Fragen. So, da kommst du Theologie und äh, hat auch kurz überlegt, ob ich Pfarrer werden wollte. Aber das fand ich irgendwie, mein Latein war jetzt nicht so, also ich habe zwar das große Latinum am Ende bekommen, aber mit einem. Mit einem Referat über Shakespeare. Also frag nicht, wie das war, aber es war jetzt nicht meine Lateinkenntnisse, die mich da hingeführt haben. Gnade. Und äh, ich, ja, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, noch Latein und Griechisch zu lernen. Heute würde ich sehr gerne, gerne können, aber ähm, ja, und dann, und ich bin eigentlich so ein Nerd, der am Computer rum rumfummelt, so viel und ja. programmiert gerne. Also ich habe total gern programmiert, Probleme gelöst und, aber eben auch durchgefragt, ne? Was, was ist da im Himmel? Was, wie, wie weit geht es? Und, und und Astrophysik, das war so die boom oder fing so an zu werden und, und da ging es eben um schwarze Löcher, um Urknall, den Anfang von Raum und Zeit, das Ende von Raum und Zeit. Die ja, existenziellen Fragen.
3: Fragen, genau. Die
0: existenziellen Fragen und ich glaube, die, da war die Astrophysik eigentlich dabei, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, so diese ja in gewisser Weise Leitwissenschaft zu werden, die diese existenziellen Fragen uns stellt mhm. und uns auch ein neues Weltbild immer wieder äh, liefert oder, oder unser Weltbild erweitert. Mhm. Und da wollte ich dabei sein und, und eher eben bis an den Rand des, des Wissens gehen. Wo, wie weit kann ich kommen mit meinen Fragen wissenschaftlich?
1: Was, was genau machst du denn äh, in deinem Beruf, würde vielleicht jemand fragen, der gerade zuhört. Also du bist Astrophysiker, hat man vielleicht rausgehört. Du bist Professor in den Niederlanden. Was machst du außer Vorlesungen?
0: Ich, ich frage mich manchmal, was mache ich nicht? Also <lacht> ah. <lacht> das ist extrem vielseitig, was man so macht. Natürlich sitze viel hinterm Computer, schreibst E-Mails und was, ich weiß, aber ähm, ich habe angefangen als 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 Theoretiker, habe also wirklich versucht, Modelle zu machen, da erstmal mit Papier und Bleistift, dann mit mit mit, mit Gleichungen, mit mit Computern numerisch was auszurechnen, äh, was zu simulieren, ähm, dann auch Beobachtungen zu machen, zum Teleskop zu gehen und zu sagen, naja, wenn das so ist, wenn die Idee, die du da hast, so ist, dann müsste doch eigentlich diese Quasare diese Eigenschaften haben ne? und dann gehst du zu einem Radioteleskop und misst das und dann stimmt es oder stimmt es nicht und ähm, dann gehst du wieder zurück und stellst dir fest, ich müsste aber eigentlich noch diese Messung machen. Ich würde ja gerne mal ein schwarzes Loch sehen. Und das müsste ja eigentlich auch gehen, aber, aber im Moment geht es noch nicht. Da fehlt, da fehlt ja was. Mhm. Ja, da musst du halt anfangen, Teleskope zu bauen oder oder oder, oder Netzwerke von Teleskopen oder oder irgendwas anderes. Mhm. Also ich habe auch tatsächlich äh, kleinere Experimente gebaut, auch größere und äh, ja, und dann machst du wirklich alles. Du betreust äh, Doktoranden, du, du schreibst oh. selber Artikel natürlich, du, du, ähm, sitzt auch in vielen Meetings rum und muss die mit Leuten rumschlagen, muss Geld ranschaffen, ähm, sitzt dann immer wieder in Podcasts und erzählst darüber, was du machst. Sehr und gut, und so. sehr gut.
3: Also, ja. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem Hauptthema, in unserer Diskussion. Aber um nochmal einen schönen Einstieg zu finden, worüber wir heute mit dir reden, äh, starten wir rein wie immer mit unserem guten Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag.
3: Wenn wir einen Gast haben, dann äh, bemühen wir uns ja immer darum, ein gutes Wort zum Katertag, also quasi einen Gesprächseinstieg, ein Zitat von unserem Gast auch zu finden. Und von dir, Heino, haben wir den schönen, knackigen Satz gesagt, den du auch in einem anderen Podcast gesagt hast. Gott spricht durch Wissenschaft. Für dich. Man könnte ja jetzt... Auch. Auch, 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 auch durch auch. Wissenschaft. Nicht nur, genau. Nicht nur. Man könnte ja jetzt auch denken, Wissenschaftler sind sehr rational allein auf Daten, Zahlen, Fakten ähm, fokussiert. Wie verbindest du denn deinen Glauben mit der Wissenschaft?
0: Na ja, was machen Wissenschaftler? Sie schauen auf die Welt, so wie sie ist, und versuchen, die da darunter liegenden Gesetzmäßigkeiten und Regeln herauszufiltern. Also das, was man nicht sieht. Mhm. Ja, das Gravitationsgesetz ähm, von dem wir in der Schule lernen, das kannst du ja nicht sehen und nicht anfassen. Das ist ja eigentlich ein, ja, das ist eine Gedankenkonstruktion, ein, ein Modell in unserem Kopf, das in ein paar Gleichungen aufgeschrieben wird, aber es beschreibt wunderbar diese Wirklichkeit. Also da werden in ein paar Worten, in ein paar Gleichungen wird sozusagen die, 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 die Wirklichkeit unserer Welt beschrieben. Und das, wie kommst du da drauf? Ja, durch, durch, durch Schauen, durch Nachdenken und dann durch das Formulieren von Hypothesen, Gedanken, Dogmen, Mhm. die sich dann beweisen müssen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist nicht so ganz anders wie das, was so im Glauben und in der Theologie passiert. Du du schaust auf dein Leben, du schaust auf diese Welt, du schaust auf das Miteinander und versuchst zu verstehen, was dahinter ist. Und äh, da hilft dir in der Wissenschaft, hast du dann Lehrbücher, die dir dann helfen, oder lernst du dann die die maxwell gleichungen und die Elektrodynamik und die, 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 die uh, Statikdynamik, Hydrodynamik, weiß ich was. Uh, und so gibt es in der Religion dann die Bibel, die dir auch hilft, das zu verstehen, aber es ist eben nicht ausreichend. Mhm. Ja? Also wer immer nur uh, Lehrbücher liest, der hat, kann kein, macht keine Wissenschaft. Du musst selber experimentieren, du musst selber was tun. Ja. Und um, Wissenschaft ist für mich eine eine Ein Ausdruck auch des Schöpfers, dessen, was am Ursprung ist. Du denkst darüber nach, wo kommt das alles her? Wieso ist jetzt auf einmal was hier, was was vorher nicht nicht da war? Das wissen wir ja aus der der Wissenschaft. Und was ist der Ursprung von allem? Und die die Frage stellt einem die Wissenschaft. Und die die Natur, die, die sagt auch etwas über den Ursprung, über den Schöpfer. Es sagt was über die Verlässlichkeit, über die Stabilität. Und das etwas, was auch sehr sehr biblisch ist zum Beispiel, wo wir reden von einem Gott, der damals, heute und in Zukunft derselbe ist und und verlässlich ist. Also da, da, da kommen Eigenschaften zusammen. Und so, denke ich, bildet sich langsam durch das Beobachten der Welt, deines Lebens, durch Lesen, durch Reden, ein Weltbild, mit dem du versuchst, das zu beschreiben, was nicht beschreibbar ist, was nicht äh, greifbar ist und doch so wichtig ist, um uns die Welt verstehen zu lassen. Jetzt habe ich sehr lang geredet. Also, war das die Frage?
3: Ja, also es ist schon ein Ziel (lacht) deiner Arbeit, quasi an die Grenzen des Denkbaren zu gehen. Also es sind ja, wie wir eben schon äh, angesprochen haben, die existenziellen Fragen und gerade auch für mich, der von Naturwissenschaften sehr wenig Ahnung hat, äh, ich komme da viel schneller an eine Grenze. Aber da, wo du dran forscht und äh, wo auch die Astrophysik dran forscht, das sind ja quasi die Sachen, die Menschen vielleicht gar nicht mehr begreifen können. Oder man testet zumindest aus, bis wohin können wir denn noch die äh, Naturgesetzmäßigkeiten nachvollziehen und wo hört unser Verständnis dann auch auf? Zum Beispiel beim Urknall bis dahin sind wir ja jetzt schon ziemlich weit, aber was davor war, ist ja immer noch... ähm, Ich
0: ich frage mich, wie viele Leute jetzt beim Urknall angekommen sind, mental schon. (lacht) Äh, Da ist ziemlich viel passiert dazwischen und tatsächlich begreift es ja kein Mensch auf der Welt.
3: Das finde ich toll, dass du das sagst. Das das beruhigt mich gerade sehr.
0: Ja, und und jeder Wissenschaftler hat ja immer auch nur Stückwerk. Er kennt seine Sachen, er kennt einen bestimmten Ausschnitt dessen, äh, was da ist und auch das ist immer nur so ein Teil des Wissens. Und, Und was jetzt genau sicherlich vor dem Urknall passiert ist, dass ist teils. Ja, es gibt also das, das ist schon noch komplizierter. Es gibt also, heute definiert man den Urknall sogar noch ein Stück anders. Es gibt tatsächlich noch eine Phase vor dem Urknall, wo, wo sich der Raum inflationär ausgedehnt hat. Mhm. Und man nennt das dann, sagt, das wäre vor dem Urknall. Ähm, und, und woraus hat sich der Raum dann ausgedehnt? Äh, wo kommt das her? Dieser, dieser Punkt Null. Und äh, das weiß natürlich kein Mensch. Und auch diese Phase des Ausdehnens, die sozusagen vor dem Urknall war, die man zwar irgendwie theoretisch beschreiben kann, ist letztlich doch Spekulation. Da steckt sehr viel Annahmen drin. Und ja, so ist es ein großes Stückwerk, ein Puzzle von vielen vielen Menschen, die was wissen, die es aufschreiben, die es kondensieren, zusammenschreiben und was beschreiben,
1: aber natürlich nie die,
0: die Wirklichkeit komplett wiedergibt.
1: Wenn wir gerade schon das Anfangen des Wissens vielleicht definiert haben, also die Richtung, in die es geht, so Richtung Urknall ein früher hypothetisch viel beschrieben. Wie weit seid ihr denn da vorne vorgekommen? Wo endet denn das Wissen in, also räumlich gesehen? Ihr seid bis zu, äh, ihr seid 55 Millionen Lichtjahre, keine Ahnung wie weit das ist, weiter weg als Hannover, München. Ihr seid sehr, das war das schwarze Loch, das, das
0: war 55 Millionen Lichtjahre entfernt und das ist sozusagen unser Vorgarten kosmologisch gesehen.
1: Ach krass, aber auch gleichzeitig ja. unsere Erkenntnis, die Erkenntnisgrenze, die wir erreichen können. Weiter gucken können wir nicht. Naja, weil wir da
0: ins schwarze Loch gucken. Da gucken wir sozusagen in den Rand des schwarzen Lochs und ein schwarzes Loch ist da, wo alles verschwindet. Das ist sozusagen das Ende. Ne? Wo so der,
3: das Ende von Zeit und Raum, äh, hast du mal gesagt. In
0: gewisser Weise der Friedhof von, von allem, wo ja. Materie hineinfällt, Licht reinfällt und das verschwindet einfach. Das schwarze Loch wird immer größer, so ein großes, ah, äh, ja. fettes Ding, was immer größer wird. Und... Ähm, hm. Und es scheint auch so, als ob am Rande, wenn man da hinguckt, am, als am Rande vom Schwarzen Loch in die Zeit stehen bleiben würde. Mhm. Ah. Ja, wenn du also zum Schwarzen Loch fliegst und würdest kurz über dem Rand stehen bleiben, also hast du tolle Raketen, ne, und, und feuerst die alle ab und die fliegen mit, die schießen mit fastlich Geschwindigkeit da hinten die Materie raus und bist Captain Kirk und guckst nochmal nach oben <lacht> und, und schaust und dann, dann dreht sich die ganze Welt in, in einem Fast Forward- <lacht> Äh, Ah, Und alle von außen denken, was macht denn der? Der redet ganz langsam und es wird immer langsamer. Also also ich sehe dann so aus, als wäre ich da äh, in super slow motion, extrem langsam. Und während ich mich ganz normal fühlen würde und die anderen da auf der Erde würden sich wie wie Hampelmänner ganz schnell bewegen. äh, (lacht) Und es würde immer schneller werden. Ähm, Also wir, wir würden in verschiedenen Zeiten leben. Und, und so sieht es eben aus, als ob genau am Rand des, des schwarzen Lochs meine Zeit stehen bleiben würde, während eure Zeit hier ja. Im, ja, im Rest des Universums ja, äh, normal oder eben schnell weiterläuft. Jetzt. Insofern ist das tatsächlich Ende von allem. Ja. Und äh, dann gibt es eben den Anfang, den Urknall, wo alles herkommt. Zwar war vor 13,85 Milliarden Jahren oder 13,87, so irgendwie ja. so in dem Bereich. Ähm, wir können aber noch weiter schauen. Wir können 50 Milliarden Lichtjahre weit weg schauen. Ich glaube, vielleicht sogar 80, ich weiß nicht genau, was so der große Durchmesser des Universums ist, der sichtbare Universums 80 Lichtjahre so im Großen und Ganzen, dachte ich. Ähm, aber das ist es dann. Weiter weiter können wir nicht schauen, weil das Licht uns gar nicht erreichen würde. Mhm. Von da. Alles ist zu weit weg. Weil das Licht dauert, braucht ja auch, bis es zu uns kommt.
3: Und mit dem Licht fängt ja auch alles irgendwie an, ne? Also sowohl, um noch mal die die Brücke zu schlagen, sowohl in der Bibel ist das Erste, dass Gott sagt, es werde Licht, als auch im Universum ist ja, wenn ich das verstehe, also ich habe Physik wirklich so schnell abgewählt, wie ich konnte und ich habe keine Ahnung von irgendwas, aber ich habe versucht, dir und anderen zuzuhören und so ein bisschen äh, zu verstehen. Mein bester Freund ist auch sehr naturwissenschaftlich begabt und hat mich noch so ein bisschen ähm, Und er meinte auch, Licht ist quasi eine eine der ursprünglichsten Energiequellen und damit stimmt dieser Satz irgendwie, am Anfang war das Licht oder es werde Licht und es ward Licht, ist gar nicht so falsch irgendwie, oder?
0: Am am Anfang war alles ein großer Energieblitzfeuerball und und, und Licht ist reinste Energie, das ist die reinste Form von Energie, Mhm. hat keine Masse. Und die Materie, die ist erst später entstanden, sozusagen. Also die 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 Materieart, also die dass die, ein Teil der Energie auch eine materie, eine Masse bekommen hat, mhm. das ist erst später entstanden. Also aus dem Licht entstand dann irgendwann auch die, das materie ähnliche. Und dieses Materie-Ähnliche ist dann weiter auseinandergeflogen, hat sich dann irgendwann zusammengezogen, zusammengesammelt und hat dann äh, Planeten, Sterne und Galaxien gebildet, auf denen dann Pflanzen, äh, erst Pflanzen, Bakterien, Pilze, Pflanzen entstanden sind und dann Tiere und der Mensch. Ja, also da finde ich tatsächlich Genesis in den großen Zügen ganz, ganz erstaunlich, dass wir da so, ob es jetzt Zufall ist oder tiefes Wissen, das kann man natürlich nicht beweisen. Ich habe schon das Gefühl, dass die das geschrieben haben, schon auch irgendwie eine gewisse Ahnung hatten von dem, was da also ist nicht, ja, die war ja keine Physiker, die wussten das nicht, aber irgendwie, da ist eine tiefe Wahrheit drin, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, Licht. Aber es ist, wie man dann auffiel, auch beim Schreiben des Buches, ähm, ist ja nicht das Erste, was passiert. Ne, also das Licht und davor ist Gott sprach. Mhm. Ah ja. ähm, mhm. Und das sind eben die Regeln, die, die, die nötig sind, damit aus Licht irgendwas wird, sodass dass überhaupt Licht entsteht. Und dass ihr ja das, worauf wonach wir suchen als Naturwissenschaftler die Regeln, die das alles beschreiben, dieses Wort, das dahinter steht. Also du brauchst erst das Wort, ja, die Naturregeln, die Naturwissen, die, ja, die Regeln, die alles beschreiben,
1: und dann, äh, ah. dann folgen Licht und Materie und alles andere daraus. Und das, das siehst du quasi, oder das, das, das schwingt bei dir mit, wenn du diesen Satz, diesen, diesen Fetzen Gott Sprach liest?
0: Ja. Ah, okay. Dann ist es, dann, dann <lacht> es gibt so ein schönes T-Shirt äh, für Physiker. <lacht> Und Gott sprach und dann siehst du so fünf fünf Gleichungen, die sogenannten Maxwell-Gleichungen, die beschreiben nämlich die die Eigenschaften des Lichts. Ah, Also Gott sprach, Maxwell-Gleichungen und es ward Licht. (lacht) Ach schön. Ja, aber es stimmt ja wirklich, dass
3: ihr als Naturwissenschaftler quasi nach den Gesetzen sucht und versucht sie möglichst genau zu bestimmen, die es ja schon gibt. Also ihr ihr erfindet ja nichts, sondern ihr bestimmt das, was es in der Natur schon gibt. Und dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese Regeln her?
0: Also genau gesagt suchen wir nach den Worten, die diese Wirklichkeit beschreiben in gewisser Weise. Ne? Mhm. Also ja. ähm, und diese Regeln sind ja nie genau. Sie werden immer etwas besser. Also zum Beispiel jetzt mal das Gravitationsgesetz. Ne? Wir haben ja alle gehört von Newton, der sozusagen diesen Apfel, der vom Baum fiel, und sagte, oh, was wieso fällt der Baum, der, der Apfel immer runter und dann hatte das Gravitationsgesetz beschrieben mhm. als Kraft. Und dann kam Einstein, der das alles wieder umformuliert hat. Ähm, aber trotzdem ist das, was Newton damals geschrieben hat, nicht falsch. Ja, es gibt nur durch, die, durch das, was Einstein dann gefunden hat über Raum und Zeit, das ist dann genauer geworden. Es gibt mehr Worte. Ja, das eine waren so die, die Grund, Grundgedanken und dann fehlte da noch was in dieser mhm. Beschreibung. Und dann wurde es etwas komplizierter, aber auch genauer. Das finde ich. Genau. Ja. Diese Worte sind manchmal eben äh, 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 Gleichungen. Ja, das sind Konzepte. Es sind immer auch immer zu jeder Gleichung, das sind natürlich nur, nur irgendwie Kritzeleien. Ja, hinter jeder hinter Kritzelei dieser Gleichung steht immer ein ganzes Konzept, ein ganzes eine ganze Welt, äh, die sich da verbirgt. Differentialgleichungen, Ableitung. Das ist ein Steigenschau. Da das mich schon. Äh, ja, ja, das Fragen. ja.
1: Ja, Hein, ich finde das sehr spannend, was du beschreibst, weil wenn ich sowas höre, denke ich auch, also das ist ein ganz anderes Thema, aber an Immanuel Kant, der ist schon, also das wäre sein moralisches, sein moralisches Postulat für Gott dass er sagt, ja, wir finden die Gesetze mit unseren anderthalb Kilo Gehirnmasse, finden wir solche physikalischen Gesetze raus und die Natur hält sich daran. Wir finden gleichzeitig auch moralische Gesetze in uns, aber die werden von der Natur und der Menschheit angespuckt. Und dafür gibt es keinen Ausgleich. Das ist schon irgendwie faszinierend.
0: Das ist der Unterschied, äh, diese Naturgesetze, da gibt es kein Entkommen. Ja, die gelten. Wobei wir sie, wir sind ja geschickt, ja, also wir finden ja immer Wege. Also das, das Gravitationsgesetz sagt, äh, du fällst, wenn du vom Turm springst, fällst du runter. Ist so. Gibt ja. ja es eine schöne Szene auch in der Bibel, äh, wo Jesus versucht wird, und er soll da runterspringen ja. und soll auf Gott, sich auf Gott verlassen. Also er soll eigentlich die Naturgesetze verletzen und äh, darauf hoffen, dass Gott ihn rettet. Mhm, ja. Dann Jesus sagt das ist nicht, äh, das, das mache ich nicht. Ne? Ja. Ich will Gott nicht, nicht hier versuchen und, und so. Ähm, und ich denke, dass ein Naturwissenschaftler immer sagt, er sagt dann auch, ich will mich auch nicht sozusagen an den Naturgesetzen vergreifen,
2: gewisserweise. Ah, ja.
0: also, also das gilt. Ja. Und, und die, die, die gelten heute und, und morgen. Und es ist nicht so, dass ein, einer, einer mal eben sagt, so, ach heute gilt jetzt kein Gravitationsgesetz, ich habe keine Lust drauf. Ja, ja. Also sonntags sonntags nö, äh, gilt, <lacht> gilt kein Gravitationsgesetz. Ausgesetzt. Ja. Nee, das, das, das gilt immer. Und, und oh, heute halte ich mal nicht dran. Ich habe heute einen schönen Tag und so.
1: Und die Polizei guckt gerade nicht. Ähm, ja, aber beim moralischen Gesetzen ist und, es ja manchmal so.
0: Bei moralischen Gesetzen machen wir das anders, ja. aber wir haben trotzdem Tricks gefunden. Ne? Wir, wir haben dann die, 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 die Gesetze der Aerodynamik auch noch gefunden und gesagt, ah, ja. ah, aber wenn wir jetzt so, so einen Flügel bauen und so einen Propeller, äh, dann können wir doch fliegen. Ne? Und dann können wir uns ah, doch ja. gegen das Gravitationsgesetz durchsetzen. Also, wir tricksen, indem wir, aber ohne die Naturgesetze zu verletzen. Wir
1: nutzen sie irgendwie, ne? Wir
0: nutzen sie. Wir nutzen sie. Wir nutzen sie.
2: Werbung.
1: Ich glaube, das Wichtigste im Leben sind Beziehungen. Beziehungen bleiben. Arbeitsplätze kommen und gehen. Geld auch. Macht, Einfluss sowieso. Investier in Beziehungen. In die zu deiner Familie, zu den jungen Leuten in deinem Leben. Dafür gibt es den Mr. Jugendarbeit Newsletter. Den kannst du jetzt auf mrjugendarbeit.com abonnieren. Kostenlos, unabhängig. Christlich.
2: Werbung Ende.
1: Wenn ich jetzt mich in die Rolle eines wohlwollenden Hörers oder Hörerinnen versetze, könnte ich mir vorstellen, dass zwei Fragen ein bisschen brennen bei Ihnen. Einmal die Frage, ey, der Heino Falk hat schon sechsmal Urknall gesagt und Maxim Paddy auch und so. Ähm, also Frage 1 wäre vielleicht so also aus, äh, aus, aus, aus christlicher Perspektive. Schöpfung und Urknall, kriegst, das kannst du anscheinend ja locker zusammen äh, denken, weil manchmal gibt es ja schon den den, die Diskussion darüber, was ist jetzt wie und wo? Ja, gerade
3: aus wäre. christlichen Kreisen kommt ja, ja. also
0: in sehr begrenzten christlichen Kreisen mm-hmm. äh, gibt es die Diskussionen. In der großen, weiten Christenheit ist das kein Riesenthema, ist so mein Eindruck, aber das ist ähm, oh, Ich kenne ein paar,
3: aber erklär doch ein für alle Mal, wie du das zusammenkriegst ja, für ja, dich, also aus also wissenschaftlicher ich Perspektive.
0: Das, ähm, ich bin zwar Protestant, aber lassen wir uns mal den also der Papst war tatsächlich der Erste, äh, der den Urknall, die Urknalltheorie äh, akzeptiert hat damals. In, es wurde nämlich von einem katholischen Priester als erstes formuliert, tatsächlich, mhm. äh, George Lemaitre. Und dann hat der Papst damals gesagt, in den 50er Jahren, und da hatten dann alle, also Einstein oder andere berühmte Physikerzeiten haben den äh, wirklich zur Schnecke gemacht, den, den Lemaitre gesagt, ja, die, 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 die deine Mathematik, die stimmt, aber deine Physik, die ist ja wirklich abscheulich, also deine physikalische Intuition, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Ja? Und der Papst hat gesagt, ach nö, ist doch super. Warum? Weil äh, es natürlich dann das Universum einen Anfang hat. Und auch Einstein und all die anderen, die fühlten sich dann auch beleidigt, weil sie gesagt haben, ja, immer dann dann kommt ja letztlich der Schöpfer wieder aus dem Grab gesprungen. Mhm. Weil wenn das Universum einen Anfang hat, muss ja ich, die Frage stellen, wo kommt es her?
1: Ja, ah, ja. ja?
0: Und ein Kollege von mir äh, sagte mal, ja, also im Prinzip gibt die moderne Astrophysik äh, oder bestätigt die ersten beiden Wörter der Bibel am Anfang. Mhm. Am, ah. Es gab am Anfang, am Anfang. Ach, das war vorher also, gar nicht so klar. Nicht, ne? vorher war hab eigentlich ich habe nie alles... verstanden, warum nicht alle Christen weltweit Halleluja gerufen <lacht> haben und, ja. und gejubelt haben. Diese Urknalltheorie, fantastisch. Lemaitre hat übrigens dem Papst gesagt, jetzt mal langsam, Junge. Ähm, Das ist ist Wissenschaft, das ist noch der Anfang und wir sollten uns nicht zu früh auf auf irgendwie wissenschaftliche äh, Theorien stürzen und damit unseren Glauben verteidigen, ähm, sondern unser Glaube steht letztlich unabhängig auch davon. Aber es war dann doch ganz schön zu sehen, dass sich das bestätigt hat in den 50 Jahren
1: danach. Das ist schon schön. Ähm, Heino, wenn ich das bei dir mal woanders richtig verstanden habe, dann dann beginnt ja alles an einem Punkt und dehnt sich so inflationär aus. Aber am, also am Ende konzentriert sich wie alles auf einen oder einzelne Punkte zusammen, also schwarze Löcher oder irgendwas, also von einer Ausdehnung hin zu so einer Zuspitzung auf einzelne Punkte. Ist das so?
0: Ja, in gewisser Weise kann man das so beschreiben. Und das ist eigentlich die Eigenschaften von Raum, Zeit und, und, der, und der Schwerkraft. Ah. Die, die Gravitation, die, die ist eigentlich die schöpferische Kraft des Universums, aber auch die zerstörerische Kraft. Ah, ja. Also wir haben sozusagen erst diesen Urknall, aus dem sich das Raum und Zeit entstanden sind, sich ausgedehnt haben, daraus die Materie ja. entstanden. Und unter dem Einfluss der Schwerkraft hat sich die Materie auch wieder an einzelnen Punkten zusammengezogen, hat eben diese Sterne und Planeten gebildet und irgendwann wird sie eben zu schwarzen Löchern in vielen Stellen. Ja. Und ähm, dadurch wird wieder alles zerstört, aber durch diese, diese Zusammenziehen der, der, der Schwerkraft wäre ja gar nichts entstanden, sonst wäre alles nur auseinandergeflogen, puff, wäre es weg gewesen. Ah, ja. Ja? Also wenn die, wenn, wenn die, die Schwerkraft. Genau wie der wie Magnet plus und also Nord- und Südpol hätte ne, oder, oder wie Ladung plus und minus hätte, äh, also anziehen und abstoßen gewesen wäre, dann wäre nichts passiert. Ja, aber dadurch, dass ah. es immer nur anzieht, äh, konnte, was, äh, ko- konnte was entstehen. Aber all ja. das ist eben entstanden aus einem, ja, aus, ja, nicht wirklich aus einem Punkt, weil am Anfang waren alle Punkte zusammen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, die waren zusammen und doch getrennt. Ja, gut, das ist jetzt wieder äh, eine andere Geschichte. Aber das ist tatsächlich ja. Der, der, ja, der Zeitpunkt null, aus dem alles hervorgegangen ist. Und was davor ist, ob es da, davor gab, wissen wir nicht. Ja. Es gibt jetzt äh, Kollegen, die sagen, ja vielleicht gab es da Universen davor. Vielleicht gibt es auch noch Universen danach. Ähm, ah ja, die Bibel wird manchmal ja, spricht ja auch von dem neuen Himmel und einer neuen Erde. Ja. Oder, äh, ah, oh
1: schön, ja gefällt mir.
0: Ähm, aber äh, das, da bleibt es dann im, im, im Raum der Spekulation. Nicht? Also mhm. da, das ist eine Überzeugung und es ist auch keine Erklärung. Es ist eine ja. Es, es, ja.
1: Überzeugung, ne? Es, ja. ja.
0: Es, also ein Gefühl. Du ja. du hast jetzt einen Schöpfer, der ein Universum hat, geschaffen hat, oder hast viele Universen? Kannst du auch sagen, es gibt einen Schöpfer, der hat eben viele Universen geschaffen. Mhm. Warum nicht? Mhm. Es, gibt viele, es gibt viele Menschen, viele Kontinente, viele, viele Sterne. Vielleicht gibt es auch viele Universen.
3: Und gerade... Du hast gerade ein Stichwort gesagt, und zwar die, das Beweisen. Das finde ich ganz spannend. Also wir suchen ja nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Wissenschaft und Glaube, zwischen diesen zwei Sphären, wie die zusammenpassen und wie sie vielleicht sich auch unterscheiden. Und bei der Wissenschaft geht es ja eigentlich immer darum, möglichst gute Beweise zu finden für Theorien, die man vorher aufgestellt hat. Also eine Theorie ohne einen Beweis ist ja erstmal relativ... könnte man sagen. Der fehlt vielleicht was. Deswegen ja auch euer Ansinnen, ein ein Bild, ein Foto vielleicht nicht ganz, aber ein Bild von einem schwarzen Loch zu machen, um auch was Greifbares, was was man mit dem Auge sehen kann, irgendwie einen Beweis zu haben für etwas, was vorher nur theoretisch ähm, äh, beschrieben wurde. Kann man das so sagen? Das ist ja bei der Religion anders. Da da, ähm, einigt man sich auch auf Spielregeln, auf auf Dogmen, auf Theorien. Es gibt viele Menschen, die viele Meinungen haben, aber da geht es gar nicht um die Beweisbarkeit dessen.
0: Nein, also da würde ich ein bisschen widersprechen. Also die Theorie ist in der Wissenschaft natürlich entscheidend, weil es einen auch leitet, mhm. es leitet einen im Denken. Also wenn ich irgendwas sehe, dann ah ja. kann ich hinterher das immer mhm. irgendwie erklären. Also es ist immer viel schöner zu sagen, okay, aus diesen Beobachtungen entwickle ich jetzt eine allgemeine Regel und die sagt dann auch was vorher. Die, 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 die leitet mich auch in neuen Experimenten, mhm. in neuen Beobachtungen. Und dann stellt ich fest, ach, das klappt ja. Das stimmt ja. Ne? Mhm. Also, also wir haben, die Relativitätstheorie hat sich entwickelt und daraus konnte man vorher sagen, okay, es müsste diese schwarzen Löcher geben, die sollten so und so aussehen, die haben dann diesen Schatten, äh, diesen schwarzen Fleck im Zentrum. Dann machen wir das Foto und siehe da, der Schatten ist da und genauso groß, wie die Theorie es vorhergesagt hat. Äh, okay. Das ist wunderschön. Okay. Jede, jede Messung hat immer Fehlerbalken. Ne? Also kein Beweis ist, ist exakt. Äh, nur in der Mathematik gibt es ex- exakte Beweise, aber das bleibt ja auch abstrakt. Mm-hmm. In der Wirklichkeit ist alles immer nur innerhalb einer bestimmten Fehlergrenze richtig. Mm-hmm. Das muss man auch, auch, auch wissen. Aber trotzdem verlässlich. Innerhalb der Fehler ist alles verlässlich. Ähm, also wenn das nicht so wäre, würden wir nicht in Flugzeuge steigen. Die würden mich dann irgendwann runterfallen. Wenn, also die, ne, wenn, die, wenn die Berechnungen ja. nicht richtig wären, so, äh, und die Fehlermargen nicht klein genug wären, dass es eigentlich immer fliegt, äh, würden wir das nicht
3: tun. Ne? Aber es war doch auch schon also, euer Ziel aber, mit dem... Aber das ist Wissenschaft. Hm. So,
0: ja, genau, Entschuldigung, nochmal zurück, zurück genau, zum Ursprung. Mit aber wie so. im Glauben. Da, da entwickelt du ja auch Regeln. Du sagst Dokumente richtig, äh, Regeln, aber die entstehen ja auch mit der Zeit. Mhm. Das sind auch Entdeckungen. Ich, wenn du auch mal die Bibel so liest, dann, entdeckst, dann siehst du, wie Menschen immer neue Aspekte Gottes entdecken bis hin eben Ah, zur zur Jesus-Entdeckung. Das ist ja Jesus, also das, was in Jesus sichtbar wird, dass Gott sehr nah am Menschen ist, dass er auch ohnmächtig wird, dass er sich zurückzieht und uns lässt, auch auch tatsächlich Hass und Mord und und Totschlag zulässt, uns Freiheit gibt, auch das Böse zu tun, äh, uns trotzdem dann auch im Leiden nahe ist. Also dieser ganze Widerspruch, das war am Anfang auch bei Gott so sagt man, also da da entdecke ich wieder eine Eigenschaft Gottes in dem. Und dann ist die Frage, okay, habe ich da was von? Ja, ist das irgendwie, ist das jetzt nur hohles Gerede? Und dann entdecken Menschen, die Apostel, die ersten Jünger und Christen heute immer wieder, nee, das trägt mich doch. Da da sind so viele Gedanken und Erfahrungen drin. Dieser Gott, der mir nahe ist, der ist mir wirklich nahe. Der, Der hilft mir auch durch schwierige Zeiten im Leben hindurch, und vielleicht auch durch, durch gute Zeiten. Das ist manchmal, sind ja manchmal noch gefährlicher als die schlechten. In, 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 in gewisser Hinsicht. Und auch da muss sich Glaube beweisen. Ja, also Dogmen, die, die einfach nur hingeredet werden und, und nicht das im Leben tragen, der wird irgendwann in die Kirche weggefegt. Und das, das Problem haben wir jetzt. Genau, das, ich wollte gerade
3: sagen, ist das nicht das, was wir gerade erleben, dass uralte Dogmen die für wahr gehalten wurden, sich mittlerweile in der Realität gar nicht mehr als tragfähig ähm, erweisen. Also ich denke tatsächlich, aber ich glaube,
0: dass hier Kircheninstitutionen weggefegt werden Mhm. im Moment. Ähm, Und tatsächlich ist nicht jede jede theologische Aussage und nicht jedes Dogma, ähm, eher katholisch, aber es gibt auch evangelische Dogmen in gewisser Weise, ähm, trägt nicht. Und die die werden dann irgendwann auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Vielleicht kommen manche immer wieder. Also, so ist das halt in den, äh, in den etwas weicheren Bereichen der Wissenschaft. Das ist ja die Soziologie, Theologie. Es ist ja nicht so ganz knallhart, ne? sondern das, was richtig und was falsch ist, ist ja nicht so mit einem einfachen Experiment immer zu zeigen. Es dauert dann was. Und manches manches Falsches kommt ja immer wieder auch.
1: Ne? Heino, ähm, also ich finde das, was du beschreibst, schon äh, einfach nachvollziehbar, weil wenn ich die Bibel lese, entdecke ich genau das, was du beschreibst, dass ich über zweieinhalbtausend Seiten quasi ein Gottesbild entwickelt auch. Von den Ursprüngen hin zu dem Neuen Testament äh, mit seinen Spitzen. Ich habe zwei Fragen, wenn ich an Je- wenn ich gerade hier zugehört habe und an Jesus denke und an Gott denke und so. Äh, die eine Frage wäre, ihr seid 55 Millionen Lichtjahre durchs Weltei geflogen. Also irgendwie mit Kameras mental. oder, ne? Mental, mental. schön so, ja, mental. Das Licht äh, ist geflogen. Frage.
0: Ist zum Glück es ist es für uns geflogen. Es ist zu uns gekommen. <lacht> es
1: ist zu uns gekommen. Ihr ja. habt es irgendwie beobachtet, wart aber sehr weit weg in dieser, dieser Galaxie. Äh, habt ihr Gott gesehen? Der muss ja irgendwo sein. Und das zweite wäre die Frage, was klingt bei dir an, wenn äh, Jesus sagt, ich bin das Licht?
3: Eins nach dem anderen. Habt ihr Gott gesehen?
0: Ja, coole Frage. ja habt das ist Gott aber den, keine ja? neue, ist nicht sehr originell, äh, Patrick. Äh, äh, ich habe mal einen Vortrag gehalten in der Kirchengemeinde und erzählte mir eine ältere Dame, also, ja. äh, die sagte, ja, damals wäre der, der Gagarin, in ihrer Jugend wäre der, der, der Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen. Ja, der war ja der, der Russe ja. war auch ein großer ja. Erfolg der kommunistischen Partei und er hätte halt gesagt, ähm, er wäre in der Welt in den, in, den Himmel, in den Himmel geflogen, hätte Gott nicht gesehen. Mhm. Ja. Und dann sagte er, ja, hätte doch mal sein äh, sein, sein Visier aufmachen sollen und wäre ihm begegnet. <lacht> Ach, also er wollte schön. ihn nicht sehen. Ja, das kann man auf verschiedenste Weise interpretieren. Äh, Zum einen tatsächlich macht die Augen auf und und, und macht das Visier auf. Aber wenn du im Weltall das Visier aufmachst, kann es auch sein, dass du dann direkt hops gehst, weil ähm, weil du dann deinen Sauerstoff verlierst (lacht) und so weiter. Also Gott ist jetzt nicht physisch, da ist jetzt der Weltraum nicht anders zu betrachten als auf der Erde. Wenn du Gott äh, entdecken willst, dann... äh, Darfst du ihn auch in der Natur suchen, du darfst ihn im Gottesdienst suchen, du darfst ihn im Gespräch mit Menschen suchen, du darfst ihn im Gebet suchen. Ja. Es ist dein, die Fülle deines Lebens und es, der ist, Gott kannst du nicht unter das Mikroskop legen. Denn wenn du das tun könntest, dann wäre ja…
1: ja nicht Gott. Das, dann wäre es
0: nicht Gott. Dann wäre das… Also ja. Gott ist immer auch Geheimnis. Mhm. Gott ist immer auch ja, unverfügbar. Das ist ja, Gott ist ja… Die Definition Gottes ist ja letztlich das Unverfügbare.
1: Mhm. Ja, ja. Finde ich gut zu hören von dir. Weil also oft ist ja so, man hat aus dem Kindergottesdienst oder so generell von der äh, religiösen Prägung, die man hat, ja Gott ist im Himmel. Und dann fragt man natürlich, ja wo im Himmel? Und dann würde ich die Antwort geben, die du gerade gegeben hast. Aber deswegen dachte ich, spreche es ja mal aus.
3: Ja.
0: Und und, und Äh, Jesus sagt, ich ich bin das Licht. Genau. Ähm, Gut, ähm, da denke ich nicht so unbedingt an den Urknall, (lacht) muss ich ich zugeben. Sondern Mhm. es ist tatsächlich das, was mir in dunklen Zeiten äh, Licht und Wärme gibt mhm. und ein Orientierungspunkt. Mhm. Ja. Das wäre das, wär das äh, wie ich das immer gef- ja, empfunden habe.
3: Apropos Orientierungspunkt, kommen wir mal. Das war eine sehr schöne Überleitung, die muss ich jetzt einfach nehmen. Wir kommen leider mhm. schon äh, gegen Ende unseres Podcasts, unseres Gesprächs, aber natürlich nicht ohne eine letzte Kategorie.
2: Reiner Wein!
3: Reiner Wein ist die Kategorie, wo wir immer noch mal eine Frage ganz klar beantwortet haben möchten. Und ähm, da wir gleich noch ein bisschen was mit dir vorhaben, beziehungsweise wir haben ein bisschen was vorbereitet, äh, vorher die Frage, Heino, jetzt ist ja in den letzten Jahren gerade das Thema Astrologie auch ziemlich hoch im Kommen. Also Leute ähm, wenden sich ab von den Kirchen und viele wenden sich hin zu sowas wie Ihrem Sternzeichen, Sternbildern, Horoskopen und so weiter. Was sagt denn ein Astronom, ein Astrophysiker zur Astrologie?
0: Ja, da wird Ursache und Wirkung ein bisschen verwechselt. Ähm, also im, im, in unserem christlichen Glauben, es ist, 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 ist ja kein magischer Glauben, mhm. ja, wo wir... Sondern da sind Sterne und Planeten, sind irgendwie nur Lichter. Wenn man an die Schöpfungsgeschichte guckt, ne, das sind irgendwie nur Lichter. Das, woran wir glauben, ist etwas, was dahinter ist. Das ist, ne, das ist Gott als Schöpferkraft, der aber auch die Welt eigentlich sich selbst überlässt, mhm. ja, wo Planeten ihren, ihren Weg nehmen und so weiter. Das war früher natürlich anders bei den Babyloniern. Da waren die, die Planeten, die sich am um Himmel bewegt haben, waren eigentlich Omen der Götter. Mhm. Ja, und, und wenn die irgendwie ah. wo, irgendwo waren, dann war das ein Zeichen der, der, der Götter. Und irgendwann stellt man fest, ich kann ja die Bewegung der Planeten berechnen. Die hatten noch nicht die, die Gesetze von Newton und weiß ich was ich war also die Physik verstanden, aber sie konnten, hatten die Mathematik, um die Bewegung der Planeten zu berechnen. Mhm. Und da war die Logik natürlich. Ja, guck mal, ich kann ja berechnen, wann jetzt Jupiter und Saturn da stehen. Dann kann ich ja vorhersagen, und das ist ja das Oben der Götter, dann kann ich ja vorhersagen, was die Götter wollen. Mhm. Ja. Und dann hat man ah ja. versucht, das sozusagen umzusetzen und dann zu sagen, okay, ich berechne das mal. Und dann haben sie sogar riesigen Datenbanken angelegt und dann gesagt, okay, wenn jetzt Jupiter und Saturn da gestanden haben, wie war denn dann das Wetter? Wie war die Getreideernte? Und, 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 und. Und kann ich da was, was vorhersagen, ja. zum Beispiel? Und man hat eigentlich dann irgendwann, und das war super populär, es macht hier irgendwie, irgendwie Sinn, nur irgendwann stellte man das fest, so und mit, mit Newton, ja, die bewegen sich aber nicht aufgrund der der könnte auch sondern aufgrund des Gravitationsgesetzes und die bewegen sich immer irgendwie gleich. Mhm. Ja. Ähm, also insofern, glaube ich, war so die Astrologie, war nicht ganz unlogisch in der Zeit, mhm. aber macht letztlich heute keinen Sinn mehr.
3: Was hältst ja. du denn von Leuten, oder nicht von Leuten, aber was hältst du von Horoskopen beispielsweise?
0: Naja, ich meine, du weißt doch, wer, wer Horoskope macht und
3: ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da ist sehr viel. Psychologie bei hm. <lacht> ja. in der Formulierung dessen. Du kannst es sehr genau mathematisch ausrechnen, deine Horoskope, ja, und sie dann sozusagen übersetzen. Das ist dann sozusagen ein seelsorgerliches Gespräch. Ich. Wo, ähm, Naja. Oder ist es ist Beschiss, weil ich meine, werden <lacht> Horoskope einfach nur so rausgewürfelt und, und, und rausge, äh, rausgeworfen. Ähm, ich denke, jemand, der Horoskope liest, hat vielleicht Spaß, ja, oder aber ist wirklich auf der Suche ja. nach etwas. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Newtons Gesetz äh, der oder Keplers, Keplers Gesetz der, der Bewegung der Planeten dir die Antwort geben wird. Mhm. Dann such nach dem Schöpfer, der dahinter liegt. Wo das alles herkommt. Warum drehen sich die Planeten? Wer hat das? Wer hat dieses ganze Universum gemacht? Und dann kommst du, glaube ich, zu einem ganz reiferen, reicheren Bild dessen, was, was, was hinter diesen Planeten und dem Universum steht. Nämlich ein Schöpfer und dem kannst du nahe kommen aber nicht durch durch
3: Horoskope, glaube ich. Heino, du bringst uns die besten Überleitungen. Wir haben nämlich zum Abschluss noch ein Horoskop vorbereitet. Natürlich. Wir haben überlegt, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben das Horoskop schon länger als unsere Rausschmeißer-Kategorie, um einfach nochmal am Ende äh, eine fremde Stimme zu hören, die uns ein paar nette Worte zum zum Abschluss gibt. Und ähm, wir dachten jetzt gerade, wie für unsere Folge, wie packen wir die Wissenschaft und äh, den Glauben zusammen und deswegen haben wir das Horoskop heute schreiben lassen und zwar zwar von einer künstlichen Intelligenz und wir haben sie auch einsprechen lassen von einer künstlichen Intelligenz. Wir müssen jetzt nicht unbedingt dran glauben, aber du hast ja auch gesagt, vielleicht macht es manchen Leuten einfach Spaß, deswegen zum Abschluss hier noch unser Horoskop im Namen des Katers.
2: Im Namen des Katers. Horoskop Heute ist ein guter Tag für alle glücklichen, kätzchenliebenden Zuhörer. Heute ist die perfekte Zeit, um einen Schritt zurückzutreten, der Stille der Nacht zu lauschen und die Geheimnisse der Sterne zu erforschen. Die Sterne flüstern dir zu, dass du etwas Besonderes vor dir hast. Ein neuer katzenartiger Freund könnte in ihrer Zukunft sein. Scheuen sie sich nicht! die Hand auszustrecken und diese Gelegenheit zu ergreifen. Diese neue Katze könnte genau der Begleiter sein, den du brauchst, um Freude und Trost in dein Leben zu bringen. Nehmen sie sich einen Moment Zeit, um zu erkennen, dass alle Katzen in ihrem Leben Liebe und Loyalität mitbringen. Sie können ihre treuesten Freunde und besten Gefährten sein. Lassen Sie sich von den Sternen leiten und halten Sie die Augen offen für ein neues Kätzchen in Ihrem Leben. Heute ist der Tag, an dem Sie sich entspannen und die Gesellschaft von Katzen genießen können. Lassen Sie sich nicht von Ängsten oder Zweifeln davon abhalten, all die Freude und Liebe zu erleben, die Katzen mit sich bringen. Unheimliche Dinge mögen in den Schatten lauern, aber denken Sie daran, Katzen halten Ihnen immer den Rücken frei. Viel Spaß mit der Katze.
0: Amen dazu. Ist das niedlich, aber ich habe das Gefühl, dass Kater, unser Team, hat die Künstliche Intelligenz mit ein paar Informationen gefüttert, die nicht aus den Sternen kommen.
3: Wer weiß, niemand wird es hier erfahren. Aber ich fand es sehr schön. Heino, vielen Dank äh, für deine Zeit. Es war eine große Freude. Und ähm, ja, danke. Alles Gute.
0: Euch auch. Viel Spaß beim Suchen.
1: Vielen Dank, Freunde. Ihr wisst Bescheid, liken, teilen, weitermachen, wenn euch die Folge gut tut. Wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, die wissenschaftlich affin sind, teilt es gerne, liked es, lasst eine Bewertung da. Ihr könnt, wenn ihr Bock auf die Bilder habt, so vom Schwarzen Loch und von anderen krassen Sachen da oben im Weltall, folgt Heino Falke mal bei Instagram. Das mache ich auch. Er gibt immer auf Englisch und Deutsch, Deutsch sehr schönen Content. Falke mit äh, CK, nicht wie der Vogel. Und äh, ein bisschen Jugendarbeit. Hat Werbung angesprochen Vielen Dank nochmal. Grüße an Andy und das Team. Und euch einen schönen Katertag. Haut rein. Tschüssi.
3: Tschüss. Tschüss.